0: Dariusz Wyczórkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś politolog dr Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Pani doktor, co właściwie przyniosą dziś najbliższe godziny w krajowej polityce?
1: Myślę, że wbrew temu, co jeszcze mogliśmy wczoraj myśleć, dzisiejszy dzień nie będzie wcale aż tak emocjonujący, dlatego że ci, którzy nie chodzą zbyt wcześnie spać, dowiedzieli się wczoraj, że prezesi dwóch partii rządzących, czyli prezes Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia, dwóch panów Jarosławów, podpisało porozumienie ze sobą że wspólnie dziś zagłosują za tym, żeby wybory korespondencyjne mogły się odbyć. W związku z tym tego zderzenia dwóch rozpędzonych samochodów, które jak na filmach amerykańskich miały się właśnie dzisiaj zderzyć na autostradzie, nie będzie. W związku z tym pewnie emocje trochę opadły.
0: A jest Pani zaskoczona właśnie tym, co się wczoraj wieczorem wydarzyło, czyli tym porozumieniem obu liderów?
1: Szczerze mówiąc, oczywiście miałam całą noc na to, żeby wyjść z zaskoczenia, ale tak, wieczorem byłam tym zaskoczona, dlatego że atmosfera była już tak mocno nakręcona, że w zasadzie mogliśmy się spodziewać, Wszystkiego. W związku z tym, jeżeli wszystkiego, to również takiego rozwiązania, chociaż od kilku ładnych dni narracja raczej szła w kierunku takim, że Jarosław Gowin z częścią swoich posłów stanie po drugiej stronie barykady i będzie głosował podobnie jak będą głosowali posłowie z opozycji.
0: Jednocześnie, tak mi się wydaje, jak się na tyle, na ile się orientuję, rozumiem, że formalnie wybory obowiązują 10 maja i obowiązuje też cisza wyborcza.
1: No właśnie. Pierwsze, co to sobie pomyślałam, że o, to nie będzie ciszy wyborczej, ale rzeczywiście przeczytałam już interpretację prawników, że dopóki ten termin 10 maja, czyli niedziela, nie będzie za nami, to formalnie wybory się odbywają. To pokazuje, jak... To jest mały szczegół, ale to jest bardzo nietypowa, a wręcz absurdalna sytuacja, że rzeczywiście od piątku, od północy kandydaci nie będą mogli prowadzić kampanii, chociaż w większości mówią, że i tak nie mogli tej kampanii prowadzić tak, jakby chcieli.
0: Jak to możliwe w takim razie, że doszło do sytuacji, w której właściwie nadal nie wiemy, kiedy wybierzemy głowę państwa?
1: No przynajmniej wiemy, że nie, wybier- nie będziemy jej wybierać w najbliższą niedzielę. No, Ale można powiedzieć to trochę tak, że został stworzony problem, oczywiście aktorów tego problemu było bardzo wielu. Największa odpowiedzialność, rzecz jasna, spada na tych, którzy akurat są przy władzy i mają te wybory zorganizować. Natomiast, no, rzeczywiście tutaj wiele instytucji, nie było za tym instytucji i środowisk politycznych, które były przeciwne tym wyborom 10 maja, przyczyniły się do tego, że te wybory się nie odbędą. I już wiemy, rzeczywiście koalicja rządząca będzie przede wszystkim wskazywała na to, że to Senat nie pozwolił na to, żeby szybko uchwalić nową ustawę, nowy kodeks wyborczy, że to samorządowcy, bo już słyszymy, że że w ten sposób jest to interpretowane. W części jest to prawda, natomiast jasne też jest, że zabrano się za zmianę reguł zbyt późno. Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie można było tego robić. W związku z tym stworzono problem, który jak wynika z wczorajszych ustaleń, W jakiejś części został rozwiązany, chociaż oczywiście tematu wyborów to nie zamyka, więc politolodzy będą przynajmniej do wakacji jeszcze mieli co komentować.
0: I my to na pewno będziemy również komentować. Gdy dziś w takim razie o wyborze głowy państwa rozmawiamy, to o jakich terminach możemy myśleć i jakie warianty rozpatrywać? Czy to będzie na przykład wybór tradycyjny, korespondencyjny, mieszany, czy nadal w zasadzie nic nie wiemy?
1: Znaczy, w zasadzie wiadomo, jeszcze jesteśmy oczywiście przed głosowaniem, bo Sejm rozpocznie pracę ponownie o godzinie 9, w związku z tym to głosowanie będzie trochę później. Natomiast, no skoro jest porozumienie i mamy je na piśmie w internecie, wszyscy możemy o tym przeczytać, to jasne jest, że zostaną przegłosowane wybory w całości korespondencyjne, więc to w zasadzie wiemy nawet przed głosowaniem, czyli nie będziemy iść tradycyjnie do, do urny wyborczych. No i jeśli chodzi o termin, to z wszelkich wyliczeń wynika, że najwcześniej mogłoby się to odbyć w czerwcu, równie dobrze może się to odbyć w lipcu albo w sierpniu, bo oczywiście wiemy, że już scenariusz. Prowadzeniem klęski, stanu klęski żywiołowej nie wchodzi w grę, o czym cały czas koalicja rządząca mówiła, że to jest niemożliwe. W związku z tym czerwiec, lipiec bądź sierpień. Natomiast prawnicy już mówią o tym, żeby nie spieszyć się na czerwiec, dlatego, że odpukać sytuacja może się powtórzyć i znowu może się okazać, że jest za mało czasu na to, żeby te wybory dobrze przygotować, zwłaszcza, że dzisiejsze głosowanie o tym, żeby odbyły się wybory korespondencyjne w późniejszym terminie, zakłada również że ustawa o przeprowadzeniu wyborów będzie nowelizowana. W związku z tym w kolejnym tygodniu pojawią się kolejne nowe propozycje, w jaki sposób te wybory przeprowadzić. Na przykład, żeby nie były te pakiety wyborcze wrzucane nam jak reklama pizzy czy supermarketu, ale żebyśmy otrzymali przesyłkę poleconą.
0: No właśnie, skąd w ogóle pewność, że za kilka tygodni znów może nie dojść do podobnej historii? To znaczy, że znów politycy stwierdzili. Wiedzą, że jednak widzą to wszystko inaczej, nawet wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i znów będziemy podobny scenariusz przerabiać przez kilka kolejnych tygodni, a może nawet miesięcy. Znaczy mam pytanie o to, czy to nie jest tak, że idąc tym tokiem myślenia i patrząc na to, co się w tej chwili wydarzyło, taka sytuacja w zasadzie będzie mogła trwać jeszcze przez wiele miesięcy.
1: No, Ja myślę, że prawnicy co prawda nie z tego powodu mówią, żeby nie spieszyć się z wyborami, ale też mam takie wrażenie, że może się okazać, że po prostu tych wyborów bardzo szybko ponownie nie da się zorganizować. To, na co trzeba też zwrócić uwagę, to to, że w zasadzie no nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. i Myślę, że nie znamy też przykładów z demokratycznych krajów, które by się znalazły w podobnej sytuacji, ale jakby pomysł na to, żeby wybory, nowe wybory, ale trochę stare, um, odbyły się w późniejszym terminie, zakłada, że Sąd Najwyższy um, stwierdzi nieważność tych wyborów, ale Sąd Najwyższy nie działa pod dyktando polityków, więc być może... Sąd Najwyższy nie wyda takiego postanowienia. I co wtedy? I, to, i co wtedy? No, no właśnie to jest pytanie. znaczy w każdej sytuacji jest rozwiązanie. Myślę, że na razie politycy zakładają, że Sąd Najwyższy stwierdzi po prostu fakt, że wybory się nie odbyły ale to jest co innego z punktu widzenia prawnika, że wybory się nie odbyły i taki jest sam stan faktyczny, a określenie, że wybory są nieważne.
0: Czy w takim razie politycy się zakiwali? Co nam ta sytuacja pokazuje? To jest słabość państwa?
1: Ja myślę, że to jest no, jedno, tak, słabość klasy politycznej, która w sytuacji kryzysowej... Przecież wiem, jest pandemia tak? i to była sytuacja kryzysowa. Okazało się, że zarządzanie w zasadzie dwoma kryzysami, ale jednym obiektywnym, czyli, czyli COVID-em i jego konsekwencjami i drugim stworzonym na własne życzenie, przerosło siły naszej klasy politycznej.
0: Czy pani zdaniem możliwe są jeszcze zmiany personalne, na przykład w koalicji obywatelskiej?
1: Teoretycznie są możliwe, dlatego że skoro to, mają ja powiedziałam, to będą stare, nowe wybory, czyli nowe otwarcie, co oznacza, że mogą pojawić się nowi kandydaci, którzy zbiorą 100 tysięcy podpisów lub więcej, natomiast tego czasu będzie bardzo mało, a stare dlatego, że... Interpretacja jest taka, że ci, którzy już mają zebrane te 100 tysięcy podpisów, mogą je przedłożyć po raz kolejny i być kandydat... nowymi kandydatami, ale ze starymi podpisami.
0: Czyli nowymi, starymi. Z tym...
1: Nowymi, starymi, tak. W związku z tym teoretycznie jest możliwe, żeby zarówno Prawo i Sprawiedliwość wymieniło swojego kandydata, koalicja obywatelska i wszyscy pozostali, natomiast już słyszymy, że w zasadzie nikt tego nie planuje, aczkolwiek z Platformie Obywatelskiej Decyzja zostanie podjęta, jak to określone zostało, przez organy statutowe. Natomiast oficjalnie nie ma takiego
0: pomysłu. Jak w takim razie ta cała sytuacja może wpłynąć na frekwencję?
1: Ja myślę, że ona i tak powinna być wyższa niż byłaby, gdyby wybory się odbyły teraz w niedzielę, ponieważ kontestacja tych wyborów, nawoływanie do ich obywatelskiego bojkotu, myślę, że nie trafiało w próżnię. W związku z tym w niedzielę ta frekwencja byłaby niższa, a potem nie wiem, czy Państwo oglądali ten pokaz senatora Marka Borowskiego, który tak, który
0: liczył, liczył ile sekundy, może tak.
1: tak, przy założeniu, że to będzie 40 frekwencja, to ile dni Komisja Wyborcza miałaby na to, żeby policzyć wszystkie głosy. W związku z tym, jeśli jesteśmy patriotami, to powinniśmy nie iść do tych wyborów, żeby to liczenie trwało szybko. Oczywiście mówię to w prześmiewczo nieco. Natomiast, no może się okazać, że rzeczywiście, bo uznają, że to jest, przepraszam za porównanie, przepraszam cyrk, ale że to to jest trochę cyrk i my jesteśmy, nie wszyscy chcą brać w tym udział. W związku z tym to może wpłynąć na frekwencję. No nie powiem, że jeżeli to będzie w wakacje, to się wszyscy rozjadą, bo wiemy, że te wakacje będą inne z powodu powodu wirusa. W związku z tym być może, że się tak nie rozjedziemy po całym świecie, bo nie ma takiej możliwości. Natomiast może się okazać, że ludzie naprawdę już stracą interesowanie tym, kiedy te wybory się odbędą i niektórzy mogą nawet nie zauważyć tej niedzieli, kiedy trzeba będzie wrzucić pakiet wyborczy do, do urny skrzynki. Nie wiem, do czego to będzie.
0: No to na koniec, Pani doktor. Ostatnio często zadaję pytanie, właśnie to pytanie, co przed nami. Może Pani się uda w tej chwili przewidzieć przyszłość, tę polityczną oczywiście.
1: To polityczne, no na pewno przed nami są wybory, dlatego że y, y, mamy prezydenta tylko do, do początku sierpnia, w związku z tym y, wybory się y, muszą odbyć. Natomiast na pewno nas czeka, jeżeli myśleliśmy, że gorący tydzień to będzie tylko pierwszy majowy tydzień, to on będzie gorący nadal i zarówno pod względem prawnym i politycznym. Czeka nas kampania wyborcza, dlatego że tu myślę, że politycy już nie będą mówili o tym, że bo nawet ci, którzy byli za tym, żeby nie było majowych wyborów, to w ogóle zdają sobie sprawę, że wybory trzeba zorganizować. W związku z tym czeka nas Trochę obtłuczona, ale jednak kampania wyborcza.
0: Politolog dr Anna Paczaśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego analizowała dla nas to wszystko, co się wydarzyło w minionych ostatnich kilkudziesięciu godzinach i to, co się jeszcze wydarzyć może. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Beczórkowski. Dobrego dnia.